0: 2回にわたる意思の意思について、アイデンティティへの意思というところから、その意思の、なんていうんですか、磨き方というか、意思の手に入れ方っていうと、ちょっと言葉が合いですけど、そういった話もして、そのためにはね、そういう意思を持った人間との合宿形式みたいな対話、ダイアログが大事だというお話がありましたが、その話を受けての、これからの働き方みたいな話を今回は。そうですね、えっと、この辺が改めて、医師というテーマでもう一回、この僕、自分が考えてた働き方の形を編集し直すと、うん、面白いですね今までほらアイデンティティって切り口でやってきてるじゃないですか、でも、はい、意思あるアイデンティティっていう概念でもう一回切っていく、うん、そうすると、まあ、今、やっぱ自立分散型循環組織と呼んでいる、えっと、サイクラシーと呼んでるモデルがありますよね。これ、まあ、まだまだ全然僕自身も機能させきれてなくて、うん、ただ、えっと、開発の一流のチーム、天才プログラマーとかの組んでる開発チームでは機能してるなと思ってるんですけど、ちょっとそのあたりも含めてあの話をできればなと。いいですねうんでなんで自律分散型循環か、まず自律分散かというと、えっとはいはい、最近流行ってるティールとか、えっと、ホラクラシーっていうのはどちらかというと意思決定を全体に持たせるというか分散化して全員意思決定みたいな方向に持っていく形があるじゃないですか僕が考えて、まあ、そういう意味では組織の流れっていう意味ではそれはちょっと近いんですけど意思決定権を下げる、リーダーとの意思決定権を下げる方向で調整を取る、全体を歩くっていう形で。でも、僕は考えたらむしろ、そういう意味ではちょっとニュアンスが違くって、個々人の意思,意思というものを 100% 解放し尊重しってやった場合、うん、この意思決定を最大化する、局、まあの来週ハワイに行くでもいいですし、いやー今月、この事業を終了しますでもいいですし、まあ、責任があるものを放り投げるってちょっと話が違いますけどただもしそうだならばそこに筋を通すということも含めて本人の意思で、うん、やるというやっぱ自己決定、自己意思決定みたいなものが最大化される形っていうのがやっぱり理想だと思っているんです。と僕の考えはなんだろうな、まあ、お同じかも分からないですけど、ねちょっと僕、ティールとかホラクラシーとか本も読んでないからあれなんですけど、えっと、むしろ組織を細分化していく方向まさに系統となるも牛語となるな彼っていうことわがあるように、はいはあはあ、牛誤になる形例えばいい会社があったら買収しての買っていっちゃうとどんどん牛誤化しかねないじゃないですか。ん<笑>九州合併だとよりそうだと思うんですね。その会社を残して M&A だったらまだいいと思うんですけど、その社名含めて九州、九州だちょってやと、どんどん優護が増えていく。うんうん、じゃなくてむしろ、系統100みたいな形で、日本の百100的組織みたいな方が多分強く、強くってというか、次の時代がそうだなと思ってる感じがしていて、うん、うん。もうその会社が独立した系統状態をキープしてなんか3人ぐらいの会社が100個ぐらい連なって300人の組織でインパクトを出してるみたいなうん一人一人がもう意思を持った鶏の頭状態でだからある意味カオスなんですよ一人一人どう意思決定するかもよくわからないしでも石がなかったらそれぞれが、まあ、物理的に飯も食えない状態になりますから,そうから強制的に石石 100% 持ち続けて自分に石決定権が 100% ある状態っていうのがそれだとキープできるから、うんうんこのまあ、昔、タンカー型の組織からモーターボート組織って呼んでるモーターボート船団て言ってたらた同じなんですけど牛号じゃなくてニワトリ100匹の方がなんかちょっとテンション上がるなと。<笑>ウォーターボードって多分イメージがつきにくいと思うんですよねじゃなくて100匹のリがわらわらバーってその辺を突っ走ってる感じカオスやカオス<笑>そ,うそ,うそ,うなんそのカオスによってなんかわかんないけどその集団が目的達成してるみたいな、はあ、1頭の牛を動かそうとすると重いしでかいし引っ張っても動かないしなんだろうわらわらーって動けないじゃないですかスピードも遅そうですしうーんってかニワトリ100匹なんだけど50匹どっか行っちゃったみたいなんだけどでも50匹がなんか目的に到達したことで大外から他の50匹が別ルートで登ってきててあ俺らも着いたよみたいなしかもこっちから行くとこういうだからメッケットさんマジかみたいな感じでなんか頂上でそれらがまたシナジーして OK じゃああっちの山行きたい人こっちの山行きたい人 OK みたいな感じでパッと分散していくんだけどなんか意志を持って同じような北極点を目指してるのか、なんかね、わらわらわらわら人が増えたり減ったり、それぞれの鶏も大きくなったりちっちゃくなったりしながら、こう、だからイメージ、こう7人の侍とかアベンジャーズみたいな、うんはい、はいはいはい。10人未満ぐらいの、だ漫画とかってそうじゃないですか、だいたい4人とか5人のパーティーだったりしますけど、うんその会社というよりもパーティーみたいな感じがよく近いのかな。うん。で、それは法人格を持ってたり、あの、個人事業の野望だったりするんですけど、うん、なんかそういう、こう、よりプロジェクト型、プロジェクト型っていうとね、ちょっとね、プロジェクトを飛び石のようにステップするイメージがあるんで、もうちょっと意思を持って目的が共有されている、100匹の鶏みたいな、み方があって、うん、で今おそらく研修業界とか IT 業界ではこういう働き方が増えてきてると思いますね。うん、そうなんで、その意思を最大化する、意思を持ったアイデンティティという器に対して意思が入ってて、この意思が 100% 解放できる状態。ただその意思には自己責任ですし、リスクもセルフテイクしなきゃいけないので、それは重いですけど、うん、でもそれ以上の意思がやっぱりある集団集団というか、リ集団。リ集団。<笑>なりたいようなう、なりたくないような。<笑>そうそう。<笑>かけろ<ん>か。<笑>けとか喧嘩してそうですからねけけ、お前らもやめとけ、<笑>そ,うそ,う<笑>だからそれも含めてね、なんか、うん、やっぱ組織ってどうしても上からの意思決定が、いや戦略的な思考なんてね、なかなかできないから、よくわからんけど、経営戦略、いろいろ考えた結果、意思決定するもの、ね、やっぱ従った方が、やっぱり組織って順当に動くと思うし。そこにみんなが、いや、それ違うとかガタガタ、なんか、言い始めて、大事なんですけどね、それううも大事なんだけど、みんなが、ごちゃごちゃ言い始めちゃうと、やっぱ、指揮系統が回らなくって、結局じゃあその説得コストとか、理解コスト、納得コストが組織に膨大に広がって、いや、納得できませんとかっていう人が、じゃ納得してないだ、成果出ないじゃんとか、じゃその成果って会社が抱えてるよね、と。でもそれって結局、最後の最後は顧客の価格の方に跳ね返るじゃないですか。ということが結局起きちゃうから、うん、どうしても一定レベル納得感のあるなしじゃなくて割り切って組織人としてやりましょうっていう方向に持ってかないと、コミュニケーションコストが多分増大しちゃって、組織って回らなくなっちゃうんですよね。うん、もしくはそのコミュニケーションコストを吸収できるだけのあらりがむちゃくちゃある会社。あとそのディスカッション創造性が成果につながるような人物、リーダー層が多い会社とかできるんですけど、多くの場合はなかなかこのディスカッションとか創造的活動が成果になるかってちょっと難しい。あの、将棋の素人100人僕も含めて集まって、ハブさんと合議制で将棋やったら、ハブさんのが強いいじゃないですか<笑><笑>ハブさんが僕らを育てたり、いやだからそうじゃなくてとか,か説明するコースがもうちょっと面倒くさいから俺に打たせろみたいになるから<笑>やっぱ知識労働って卓越性のある人とそうじゃない人だともう1人対100人でも100人が手も足も出ないっていう世界になるんですよ、やっぱそう知識労働とかコンテンツとかコンセプト、企画、戦略っていうのは結構そういう側面がありますから。そこのコミュニケーションコストってやっぱり、ね、ハブさんが<笑>やつら、もう、終わんねえよってなっちゃって<笑>。いや、俺ここ、負斐いいと思います。いや、ここ、飛車、こっちって。いや、なんかそうやって、飛車、飛車、ちょっと強いけど、<笑>ここでこうやってこうやって、おい、死ぬでしょとか言って、なんか、イラついちゃうと思うんですよね、<笑>ハブさんでも。百<笑><笑><笑>人がごちゃごちゃ言ったら。<笑>あの、素人。中途半端なセミプロとか。<笑><笑>うでもその世界だとわきまえるじゃないですか。うわー俺全然次元が違うみたいな。そうですね。でも一般的にはここがわからないですよね。だからどうしてもリーダーの考えが違うとかなりがちなんですけど、いやその気持ちもわかるんですよ。うん、みんなが意思を持ってっていう意味ではそういう側面もありますし、リーダーが明らかに間違っている場合だとありうるわけですから、だからこういうのがやっぱ組織の難しさなので、だったら自分でやってみろって、例えばリーダーに言われたときに、うん、じゃあ分かった、そこまで文句言うんだったら自己責任で自分で事業立ち上げてやってみろようって言われたら、もちろんですっていう前提で言えてたら熱いですよね。うん。うん。ぐらいお互いが、じゃあこれ失敗したら、この事業の借金自分で背負うって言われたときに、いや、当たり前ですよ。いや、その彼うまくいったら僕株くださいねぐらいの。そのぐらいの交渉するぐらいの意思、うん、うん、なんかそういうこう、なんていうのかな、意思を持ってやりきる、うん、ということが双方に起きる、これはあの、生田さんの、こう見え、見えてる世界からすると、今すでにいろんな、いわゆる上場企業でインフラ整えているような安定した企業が存在するのはありつつの、うんこう、そういった自立分散型だったり、えっ、ー、と、モラクラシーではなくて、なんでしょう、イールティールあてえー、てえじゃなくて、あの、イクタタンピキの。イクラシー、ね。あ、タイクラシー、ね。タイクラシーですね。みたいなモデルでの、そういう、こう、鶏百匹戦乱みたいな感じも増えてくるし、ここの全体感としてはどういう捉え方なの？えー、と全体感でいう意味で言うと、やっぱりインフラとかどでかい会社じゃなきゃできない仕組みがあるんですよ。例えばたった10人でトヨタみたいな会社は絶対作れないし、ガス会社は作れないしってことなんですよね。うんうん、でただこれから起きてくるイノベーションっていうのは、そういう巨大インフラ系の企業っていうのがまさに AI ロボティクスによってどんどんこう改善が行われていったり、その人も少なくって運用できるようになるだろうし、うんでただ人がたくさんいないと絶対成り立たない仕組みあるじゃないですか、はいはい、例えばデパートの運営ってどんな優秀な人でも10人じゃ絶対回らなくってもう店員さんがね1000人ぐらいないと多分回らなかったりするわけです、うん、だそういうふうに絶対的に人が必要なビジネスモデルとかであればもちろんそうなんですけどもどんどんビジネスモデルっていうのがシフトしていきますよね、うん、なんで巨大インフラ系に関しては AI ロボティクスでどんどん進化が起きていきで、あとデパートみたいなどでかい仕組みから、それこそアマゾンみたいなオンラインショップの方にどんどん移行していきますし、まあ、ああいうクラスだとそこはそこで何万人も、ね、人が必要になりますし、なので、でっかいインフラ企業の役割っていうのは引き続きあるんです。あるんですけども、よりコンテンツビジネスとか企画ビジネスとか、本当にいつも僕が言ってるように思いついたらおもちゃメーカーだろうとなんだろうと今すぐちょっとした知識があればすぐできる時代じゃないですか。はい。なんでね、アイデア作って 3D プリンターで金型作ってそれでサンプル作ってみてよかったらアリバボを通ーチで中国の工場に発注しそれ納品してもらったらアマゾンの倉庫に置いて世界中のアマゾンで売るということがもはや一個人が3 3ヶ月でできるって話なんですよ。うん、しかもそれって多分4 5 0万あればできる話、うん、でもこれ昔だったらね、そのじゃあ中国の工場とのつながりって大手商社じゃないとそういうの持ってないよとか、うん、金型作るって1個何百万ですってみたいな、うん、世界ですしじゃあ世界中に販路を持ってるのって持ってないから商社が世界で売ってもらわなきゃいけない世界の商社と交渉してあなたの国で売ってくださいって言って専門、ね、その。各国で商社を組んでって話ですけど、今本当にアマゾンに乗っけて世界中で売るっていう手がありますから、これが1人で3ヶ月50万でできうる時代という巨大な組織やつながりが、インターネットの変革大きかったですけども、社会の大きなシステムを使うことができるようになっている。で、この前もアマゾンがえっと、Amazon で使ってるレコメンドシステム、あなたの商品これおすすめですよってあの AI を解放して使っていいっていうことにしたんですよ。それすごいことじゃないですか。うん。そんなの自社で開発しろって無理だよみたいなことを貸し出すわけですよね。a アマゾンその貸し出しでフィーも入るし、よりデータが溜まっていって、レコメンド機能がパワーアップしていくので、そこに強みをシフトしたわけですよ、はいはいはい、うんそうやって今世界のテクノロジーがどんどん進化していくからそれを僕らは借りられるしかも非常に安価に1回読み出し、ね、0.01 ドルとか,なんかもう1円2円とか数円っていう形で読み出し使えるので1回やられねで、うん、そうなってた時にどんどん少数で大きな仕事ができる時代になるわけですようんうん、あと、おもちゃ会社が小さい1個の商品極めて好きだったらそれだけを作る会社とかをたった1人で世界で作って、ね、クラウドソーシングみたいなタイの会社でデザインやってベトナムの会社で IT で仕組みを作って IoT のグッズを開発したらそれを中国のアリババ経由で工場で作って。その IoT のシステムとアプリケーションをまとめて Amazon で世界中に売るということを多分今の仕組みだって多分400500万半年でできると思いますよ。ということが結構大きな企業がやることだよねを知識とかそういうナレッジを組み合わせる力ですねコンセプティングができる人であればもうできてしまう時代なので。うん、なんですよだから、なるほどね、まあ、生田さんご自身が今、もうまさにやってることでもあるって感じです、ねうん、そうだから今ね、たった1人なのに、そういう規模ができてるっていうことは、そういうことなんですよね。ああの実際に今、ベトナムの,その天才プログラマーとかだと、個の,の意思決定を最大化するような、自立分散型でのこう一つのパートナーシップっていう組み方、うん、まさに鶏の付き合いですよね。そう,ですそうです。動かしたりしてると思いますけど、なんかこう次回、そのあたりの、実際それ、今の概念としてとか、捉えてる世界観として、なるほどなとは思いましたけど、結構それを実体験としてもやってるじゃないですか。うんうん。で、実は、その天才プログラマーは、まだ当時、収録をした、配信してた頃にはですね、まだベトナムにいなかったはずなんですよね。<笑>そうですね。<笑>私、いつの間にベトナムに行ったんだとさっき思いまして<笑>、あの日本人の天才プログラマーとそのベトナムの,、うん、あのもうむちゃくちゃ優秀なプログラマー、うん、別の人物かベトナム人なんだあベトナム,トナム,トナムそうなのそいやいやその辺の話もちょっとね実際どうなってちょっと聞きたいですねうんねというわけでね、はい、今回は意思あるアイデンティティという観点で働き方というね、うん、話をしてきました鶏(笑) 100 匹。鶏100 匹。はい。牛じゃねえと。まというわけでね、次回もちょっと楽しみにしていただけたらと思います。はい。はい。というわけで、本日もありがとうございました。はい。ありがとうございます。